0: Olá, boa tarde. Estamos aqui no nosso segundo encontro falando sobre essa mesma mensagem, a escada para o céu. Vamos juntos subir essa escada, queridos. Convido você a abrir a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo São Pedro, no capítulo 1. Vamos ler junto aí dos versos 6 ao verso, perdão, do verso 5 ao verso 11. Diz assim: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar a fé que possuem, a virtude, a virtude, o conhecimento, o conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a perseverança, a piedade, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês sejam inoperantes e improdutivos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhe-se ainda mais para consolidar a sua vocação e eleição, pois se fizeram essas coisas, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, queridos, nós lemos aí, na, nós trabalhamos nos dois primeiros versículos, versos 5 e versos 6, quando nós falamos dos primeiros degraus dessa escada imaginária que o apóstolo Pedro está nos convidando a subir. E hoje nós vamos dar continuidade a partir do verso 6 até o final do verso 11. Mas a primeira coisa que a gente nunca deve se esquecer, queridos, que Jesus, na cruz do Calvário, é a minha vitória, é a sua vitória. É a garantia que teremos uma vida sem nenhum sofrimento, uma vida completamente maravilhosa, que aquilo que a Bíblia fala, aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Então a gente não tem ideia dessa vida, dessa vitória que Jesus Cristo conquistou para nós, que nós vamos usufruir plenamente a partir do momento que ele voltar e implantar de forma definitiva o reino de Deus por toda a eternidade. Mas enquanto isso, irmãos, a cruz nos deu legalidade, legalidade para que o Santíssimo Espírito Santo a terceira pessoa da Santíssima Trindade viesse habitar no meu coração e no seu coração e o objetivo do Espírito Santo né, além de nos levar para o nosso lar nosso lar eterno e nos preparar nessa caminhada, nessa jornada é como se ele colocasse a gente numa escada rolante né? desculpe falar dessas formas, só para a gente entender, tentar entender e nós estamos subindo nessa escada rolante em direção ao nosso lar eterno onde nós teremos uma vida plena, abundante que Jesus Cristo conquistou e quando ele voltar, nós voltaremos com ele mas reparem, irmãos existe muita oposição para que a gente permaneça nessa escada a Bíblia relata as forças espirituais da maldade lideradas pelo príncipe que domina esse mundo, satanás, seus demônios, as forças das trevas, a nossa própria natureza que não quer subir essa escada, quer estar agarrada cada vez mais aqui nesse mundo, os valores desse mundo que são totalmente contrários aos valores do reino de Deus, tudo isso são forças e poderes que tentam não tirar dessa caminhada, dessa escada. E nós vivemos hoje, queridos, tempos crescentes de ateísmo e também de apostasia. Ateísmo são aquelas pessoas que realmente não creem em Deus, não creem na transcendência do Espírito, não creem em nada disso. É aqui, agora, nós somos seres biodegradados, quando morrer, vai para debaixo da terra, acabou tudo. E apostasia são aquelas pessoas que já creram um dia, creram em Jesus Cristo creram na palavra de Deus, creram na igreja do Senhor Jesus Cristo e hoje não querem mais saber disso. Não tem a menor, digamos assim, a sua fé não existe mais. E esse, essas pessoas estão crescendo no mundo. E uma das razões que a gente pode tentar entender isso, né, irmãos, Dizemos, pessoas que já saíram dessa escada rolante, né, é porque quando elas se defrontam com uma dor, com o sofrimento, com a maldade que campeia nesse mundo, elas sempre se perguntam, por que, que Deus permitiu isso? Por que, que Deus permitiu que essa maldade acontecesse? E a gente vai se esquecendo o, o que a Bíblia chama de versículo áureo, né? que diz lá no capítulo 3 do Evangelho de João, verso 16, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira, quer dizer, foi um amor completamente apaixonado, não foi um amor que nenhuma mente humana tem condição de, de descobrir ou descrever. De é um amor totalmente sobrenatural. Então, ele amou o mundo de tal maneira que deu, deu o quê? O seu filho precioso, o seu filho unigênito, o que ele tinha de mais precioso, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. E parece que as pessoas... Por causa do sofrimento, por causa da maldade, por causa de coisas que, que, que acontecem, as pessoas estão deixando de crer, irmãos. Estão deixando de crer. E esquecemos que nós só movemos e existimos porque Deus permite. Ele é a fonte da nossa vida, do nosso viver. Lá em Jeremias, capítulo 31, Deus chama o profeta Jeremias, levanta o profeta Jeremias para falar, olha, você vai ser... A minha boca perante o povo de Israel. Eu quero que você leve a minha palavra para o povo de Israel. E já fique sabendo, Jeremias, que ninguém vai te ouvir, que ninguém vai acreditar em você, que eles não vão dar a mínima para a minha palavra. Pelo contrário, você vai passar por muitos maus momentos na mão desse povo, que é um povo de dura serviço, um povo que não quer mais ouvir a minha palavra. Por quê? Por que o que aconteceu com Israel acontece hoje de forma crescente no coração de muitos ex-cristãos, se pudermos falar assim? Porque o crer, queridos, é uma decisão da, nossa, da minha vontade. O crer não depende do meu sentimento, do que eu estou sentindo. O crer não depende daquilo, ah, Deus me curou. Ah, então eu creio em Deus. Ah, não, Deus não me curou, então eu não creio em Deus. Ah, eu estava querendo casar. Casei. Ah, eu creio em Deus. Ah, eu nunca casei, continuei solteiro, solteira, então eu não creio em Deus. Ah, eu estava desempregado, agora arrumei emprego, então eu creio em Deus. Deus foi bom. Ah, não, eu continuo desempregado, então eu não creio em Deus. Então, reparem, essas circunstâncias que muitas vezes a vida nos traz... Como, isso acontece muitas vezes doloridas, como morte de entes queridos e doenças, e etc. Coisas que estão que impregnando esse mundo caótico que Deus não fez dessa forma. Né? Levam as pessoas a não crer mais. É uma decisão da vontade da pessoa. Por isso que quando os anjos aparecem para os pastores lá nas colinas da Galileia para anunciar o nascimento de Jesus, o que, que eles falam? Bem-aventurados os homens de boa vontade. Quer dizer, que tenha boa vontade para crer. Porque quando você crê, você começa a experimentar Deus. O salmista fala, provai e vede como o Senhor é bom. Então você crê cada vez mais, você vai colocando práticas espirituais que a sua natureza, a, sua natureza, a nossa natureza não quer. A gente busca mais a presença de Deus, ou por meio da oração, ou por meio da palavra de Deus, ou por meio dos cultos na sua igreja. Enfim, a gente buscando a presença de Deus, cada vez mais que isso acontece, menos ao sabor das emoções a gente vai ficar, queridos. Menos ao sabor das circunstâncias negativas. Por isso que Pedro está falando aqui para a gente. Olha só, vocês têm a fé, mas acrescentem, se esforcem para acrescentar até o dia que essas bênçãos do reino de Deus ainda não chegou na minha vida e na sua vida. Né? Não, é como se ele estivesse falando, não saia dessa escada rolante que o Espírito Santo te colocou. E eu vou propor para você alguns degraus. Tudo isso eu estou falando em linguagem figurada, ele não fala isso, essas palavras. Ele fala sobre virtudes, características da nossa personalidade que eu e você devemos buscar, nos esforçar. E vai depender de um esforço, de uma vontade. Eu quero ser assim. Eu quero desenvolver essa característica da minha personalidade. Eu quero ter o um empenho, me empenhar para que eu tenha isso. Para que eu não seja um cristão, como ele está dizendo, infrutífero. Um pessoa que não dá frutos. Então, repare, exige um esforço. Por quê? Porque por nós mesmos, irmãos, a gente não vai conseguir fazer isso. A nossa natureza não quer ser assim. Então, Deus já nos deu tudo o que precisamos para que a gente tenha uma vida cada vez mais próxima daquilo que Deus quer que nós vivamos. Deus já nos deu a presença do seu Santo Espírito em nós, para que ele trabalhe no nosso coração e vá mudando a gente, fazendo que a gente pareça cada vez mais com Jesus. Naquele primeiro vídeo nós falamos sobre as três virtudes. Primeiro nós falamos sobre a fé, que é o digamos assim o patamar de tudo. Depois nós falamos sobre a virtude e falamos sobre o conhecimento, né? Então, eu convido você a assistir esse vídeo, o primeiro que está aí, está disponível no canal da nossa igreja e você compartilha, etc. Mas agora nós vamos avançar um pouquinho mais, vamos falar de outros degraus. Então essa busca depende da minha decisão. Então Pedro está falando aqui no verso... Quando ele lê para a gente aqui no verso... Quando ele escreveu para a gente aqui no, é, no verso 5, aí nós já lemos... Agora nós entramos, vocês, ao conhecimento, acrescente o domínio próprio. A palavra domínio próprio no grego é perdão que é a capacidade de enfrentar o pitbull que mora dentro de mim, dentro de você. Nós temos uma fera dentro de nós, uma fera que não gosta de ser contrariada, uma fera que tem muita capacidade de, de magoar, ferir as nós mesmos e as outras pessoas. Essa fera que é a nossa natureza, esse pitbull, que é a nossa natureza carnal, né, ela é governada pelos, nossos, pelos instintos e paixões que vêm sobre o ser humano. É necessário que esses instintos e essas paixões estejam sobre o nosso controle. É isso que significa domínio próprio. O, esses instintos que vêm de várias naturezas, né, que nos impulsionam para fazer várias coisas, eles têm que ser nossos servos, nossos estar debaixo da nossa vontade, senão eles se tornam os nossos tiranos. Eles vão nos dominar. Quando Deus fez o homem perfeito à sua imagem e semelhança, o pecado, quando entrou no mundo, que trouxe aquilo que a Bíblia chama a queda, queda do homem, quando o homem perde a imagem e semelhança de Deus, ele foi completamente desestruturado no seu ser. O seu corpo, as necessidades do corpo humano, as paixões, os instintos, os apetites humanos começaram a mandar na mente humana e não o contrário, começaram a dar comandos para a mente humana. E essa mente humana que deveria ser governada pelo espírito humano, o espírito humano que estava conectado ao Espírito de Deus, correto, esse espírito estava morto. O pecado matou, matou a vida espiritual do homem. Então ele ignora o homem natural, o homem que você vê naturalmente nesse mundo, ele ignora a vida espiritual, seja ele é um ateu, seja ele é um apóstolo, não importa. Agora, quando isso acontece com o um cristão, irmãos, é uma tragédia, é uma tragédia, uma completa tragédia, porque você está anulando tudo o que Cristo fez na cruz por mim e por você, você está anulando a vida com Deus. O livro de provérbios fala, aquele que domina o seu corpo, né? aquele que domina a sua natureza, tem mais valor do que aquele homem com bravura que conquista uma cidade. Olha só. O autodomínio é fundamental. O apóstolo Pedro vai dizer aqui também na sua carta que aquele que é vencido por qualquer coisa se torna escravo do vencedor. Então, se você é vencido pela, pelo hábito de mentir, você está se tornando escravo desse hábito. Se você é vencido pela fofoca, você está sendo escravo da fofoca. Se você é vencido por gastar demais, você está se tornando escravo disso. Se você é vencido por qualquer tipo de vício, você se está tornando escravo disso. E a questão do falar, né, nós já falamos isso em vídeos anteriores e temos que estar sempre repetindo, porque o próprio apóstolo Tiago nos alerta que a nossa língua ele usa o falar, ele personifica o falar, num órgão do nosso corpo, a língua, né? ele diz que é, um, é um, um fogo, é um mundo de iniquidade, é que contamina todo o ser da pessoa, é incontrolável, é dirigido pelo próprio inferno, é cheio de veneno mortífero. O que ele quer dizer com isso? Que... É aquilo que Jesus falou. A boca fala do que está cheio o coração. Então, se o meu coração é governado por meus instintos, é governado pelas minhas paixões, é governado pelos meus desejos, e não está sob o meu domínio da minha vontade, imagina o que vai sair da minha boca, irmãos. Não é? E a gente vai causar muito sofrimento. Por isso que você vê tantas vezes pessoas que se dizem cristãos, e que julgam, criticam outros cristãos, outras igrejas, usam redes sociais e falam, e tem um mau hábito da fofoca, de falar algo ruim. Irmãos, isso é... A... Desculpe o que eu vou falar aqui, é uma pessoa que está sendo usada por Satanás, pelo diabo, e Deus abomina, porque Deus fala no livro de provérbios, tem uma coisa que eu abomino, é aquele que causa discórdia entre os irmãos então eu tenho que dominar essa natureza é, é muito bonito quando você vê uma pessoa que quando está numa situação de conflito quando ela está sendo desafiada quando ela está sendo atacada quando ela está sendo confrontada de uma maneira que ela tem tudo para perder o controle ela resolve contar até mil <risos> difícil irmão, mas é, é tão bom quando a gente vê isso Pessoas que às vezes recebem uma, uma notícia da internet, isso é muito comum. Irmãos. As mensagens chegam no WhatsApp com um aspecto de santidade, né? falando de político A, político B, usando termos da igreja, criticando é, pensamentos políticos e sempre tentando associar com o pastoral, com a igreja tal, com o evangelho. E grande parte disso é fake news, irmãos. Grande parte disso não tem verdade por detrás. E a gente vê as pessoas disseminando isso, sem fazer nenhum tipo de análise. Muitas vezes mensagens depreciativas. E a gente se esquece, queridos, que a Bíblia fala lá no, em vários locais que Deus habita em nós, que nós somos templo, templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo é extremamente sensível, é um verdadeiro cavaleiro. E se essas práticas estão presentes na nossa vida, Pedro está falando que a gente vai se tornar inútil para o reino de Deus, infrutífero para o reino de Deus. O apóstolo Paulo fala que nós vamos apagar o Espírito Santo. Sabe o que significa isso? Que nós vamos ser dominados só pela natureza carnal. Por isso você vê tantos cristãos que parece que você olha para ele você é crente? Não parece. Não parece. Por quê? Porque não está presente nele essas qualidades que Pedro está falando que nós devemos buscar. E uma delas é o domínio próprio. Outro degrauzinho que ele fala que logo depois do domínio próprio ele fala a perseverança. A perseverança e a paciência, vamos falar os dois como se fosse um só. Perseverança é você insistir, né? você não desanimar, você prosseguir para um alvo. E a paciência do grego, a palavra paciência do grego é uponome. O nome é associada, perseverança e paciência, por incrível que pareça, a uma coragem para enfrentar situações que são muito desagradáveis sofrimentos que a vida coloca sobre nós, situações duras, difíceis. Não é um simples é, você aceitar com passividade, sentar, ah, a vida é assim mesmo, deixa a vida me levar, como o, o, o sambista, o grande sambista Zeca Pagodinho canta. Não é isso. É você olhar para frente, prosseguir. Estou passando por lutas, estou passando por um drama, por situações difíceis, mas eu prossigo o alvo. É sempre um olhar para frente, para o nosso destino, para a vida eterna com Deus que está reservada para mim e para você. Jesus, ele, pela alegria que ele tinha diante dele, né? o livro de Hebreus fala isso, ele preferiu abraçar o sofrimento da cruz. Ele menosprezou a humilhação, o opróbio. Né? Ele aceitou de forma corajosa a sua missão. E isso tem que ser o nosso norte, queridos. Tudo que a vida pode nos trazer... Às vezes a vida traz coisas muito desagradáveis, sim, sim. Traz coisas muito maravilhosas, mas traz também no seu bojo as coisas que não são boas. É a gente enfrentar isso, buscar essa capacidade da perseverança, da paciência, né? para transformar mesmo o mesmo pior evento que caia sobre nós num passo ascendente em direção ao nosso lar o nosso caminho. E para isso eu preciso ter dentro do meu coração um, um sentimento de gratidão constante, constante com relação a Deus. Romanos capítulo 8 fala todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Ele não fala só as coisas boas. Ele fala todas as coisas. Fazer limonada com os limões que a vida nos dá e nunca se revoltar, nunca achar cadê Deus, por que, que Deus não estava presente quando aconteceu isso com meu filho por que, que Deus não estava presente quando eu fiquei doente por que, que Deus não estava presente quando o meu casamento acabou e se achar injustiçado, isso não te leva a lugar nenhum queridos, essa autopiedade é demoníaca não te leva a lugar nenhum é você saber que todo sofrimento que você está passando, um dia vai passar tem tempo para acabar Lá no livro do Apocalipse diz que é como se Deus nos pegasse, colocasse no colo dele, enxugasse a lágrima que rola pela nossa bochecha, nos desse um beijinho e falasse, passou. Passou. Então, é isso, é você ter esse sentimento. E aí ele fala de mais um degrau, <risos> mais uma virtude. Logo depois, reparem, ele fala a piedade, a piedade a afrata, eternidade amor fraternal qual a palavra grega? Filadélfia Filadélfia que significa aquilo que está em Romanos capítulo 12 chorar com os que choram se alegrar com os que se alegram é você orar por um irmão seu que está passando por dificuldades que tem dificuldades até para vencer certos vícios é ajudar pessoas que estão por dificuldades. Porque, queridos? Nós precisamos uns dos outros. Aquilo que está aí no corpo de Cristo, para que a gente não seja... Que está lá em Efésios capítulo 5, quando ele, perdão, capítulo 4, quando ele fala que, que não é mais para a gente ser menino, ser levado de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens mas seguindo a verdade em Cristo, que é o cabeça, pelo auxílio de toda a junta, possamos continuar e por toda a parte do corpo de Cristo, podemos crescer até atingir a estatura do varão perfeito que é Jesus e crescer em amor. É algo... Entendeu? É um ajudando o outro, irmão. Ninguém nasceu para viver sozinho. E isso tem sido o um grande problema que, que nós estamos enfrentando nesse esse ano de 2020 e 2021. A solidão que as pessoas estão vivendo causada aí pelo Covid, agravada pelo Covid. Então, queridos, que a gente não possa ser assim. Fraternidade. Depois ele fala também. E ainda voltando, é, deixa eu voltar aqui também no outro verso que ele está contando, do número próprio, perseverança, perseverança, antes da fraternidade ele fala sobre a piedade, a palavra piedade significa eusébia, a palavra grega eusébia, é a relação certa que eu tenho com Deus e com o meu próximo. É a relação certa que eu tenho com Deus e com o a pessoa próxima de mim é a cruz do Calvário. O braço vertical aponta para Deus e o braço horizontal aponta para o meu próximo, para o meu semelhante. Nós vivemos num tempo, irmãos, a sociedade atual está sendo marcada por uma impiedade assustadora. Todo dia nós vemos notícias horríveis, né? pela internet, ou pelos noticiários. A impiedade está crescendo, é um sintoma mundial. O Covid agravou muito isso, né? o isolamento social parece que tem agravado isso. Então a gente vê pensamentos de supremacia racial, coisas que a gente pensava que estava extinto, mas estão voltando à tona. Olhar o outro ser... Que, não, que tem uma cor de pele diferente da sua, que tem uma crença religiosa diferente da sua, que que tem um nível social diferente do seu, não como um ser humano, mas sim como um dessemelhante, um dessemelhante ser é tão grave, irmãos. Isso me lembra na história humana já aconteceu tantas vezes isso aconteceu que os espanhóis chegaram na América Latina e chegaram na Bolívia e encontraram as minas de potose ou as minas de prata e queriam escravizar os índios para tirar a prata das minas mas eles morriam que nem moscas dentro das minas então para tirar o peso na consciência, afinal de contas, os espanhóis eram cristãos que estavam vindo para a terra dos pagãos então, eles pediram ao Papa e o Papa assinou uma bula dizendo que os índios não eram seres humanos. Eram dessemelhantes. Então, podiam ser escravizados. É, irmãos. O nazismo, um exemplo recente da nossa história, o que foi feito com os judeus em toda a Europa, o nível de crueldade, de maldade que combinou com... Colocar pessoas dentro de um forno, em fornos crematórios, irmãos. O comunismo na época de Stalin, e também muito se ouve falar da Coreia do Norte, e até na própria China, a maldade, campos de concentração, olhar os outros como se fossem dessemelhantes. E Jesus falou: é isso que me preocupa, que Jesus falou que isso é sinal dos tempos. É uma marca que vai acontecer com a humanidade com a volta dele. É os tempos de Noé, tempos da impiedade. Então, eu, como cristão, irmãos, eu tenho que estar na contramão disso. Eu tenho que buscar a piedade. Eu tenho que buscar, eu tenho que buscar o tempo todo a piedade. Então, esse degrau da paciência e da piedade e do amor fraternal que é Filadélfia, então tem Eusébia e Filadélfia. Nós temos que, gente, buscar isso com todas as nossas forças. Com todas as nossas forças. E aí ele conclui com, digamos assim, com o um degrau máximo, né? quando ele fala: acrescente a fraternidade, o amor. Jesus Cristo falou sereis conhecidos como meus discípulos, se amardes uns aos outros. É a marca do cristão. Jesus, quando estava sendo chicoteado, sofrendo aquelas torturas terríveis na mão dos soldados romanos, ele falou para Deus, perdoai, pai, porque não sabem o que faz. Jesus rasgou naquela cruz, a duplicata de ódio, de arrogância, tanto daquelas pessoas que o feriram, mas todos os seres humanos, desde aquele momento até os dias de hoje, e aí um dos que vão nascer, a duplicata de ódio foi rasgada por Jesus. Então, todo ser humano tem condição de receber Jesus no seu coração, do evangelho fazer a diferença, receber o perdão do Pai e a capacidade de ser amigo com aquilo que Jesus falou. Eu já não chamo mais vocês de discípulos, mas de amigos. Ele fala quando está se despedindo dos seus discípulos no Evangelho de João. A capacidade de, de Jesus de perdoar refrigerava a sua alma. Eu fiquei muito feliz, irmãos, quando eu soube que o Papa Francisco foi ao Iraque. Nossa, eu fiquei impressionado com aquilo. O Iraque, nos últimos 20 anos tem sido alvo de disputa de potências, né? das potências dos Estados Unidos e Rússia e tudo, aquela briga louca pelo petróleo, é, as mentiras que foram inventadas, que eles tinham armas de destruição em massa, derrubaram o governo fomentar a luta religiosa entre sunitas e xiitas do mundo do islamismo e eles se destruindo, se auto-matando, milícias se armando e entrando nos, nas igrejas, matando cristãos, destruindo igrejas e o Papa, um homem de 84 anos, em todo esse ambiente de Covid, num país extremamente violento, marcado por ódio, vai lá. E ele faz... A primeira frase que ele fala, que é uma frase que tinha que estar no coração de todo brasileiro, ele fala: armas nunca mais. Esse é o cristão, irmãos. Esse é o cristão. Nós temos, os valores de Jesus têm que estar presentes. Tem que estar presente nas nossas amizades, tem que estar presente no nosso casamento. Por que, que as amizades e os casamentos terminam? Porque nós não aceitamos as diferenças. Não aceitamos alguém que pense diferente de, de nós. Não toleramos pessoas que, que têm opções políticas diferentes, que têm religiões diferentes, que têm cor de pele diferente. E a gente vai o tempo todo apontando defeito nos outros e vamos gerando dentro de nós um verdadeiro monstro. Que vai roubar meu sono que vai roubar minha paz, que vai roubar minha saúde. Jesus era uma pessoa extremamente descomplicada, irmãos. Mas nós complicamos as nossas vidas. Por isso que ele está falando aqui para nós. Quando ele chega aqui no verso 8 e 9, olha que o apóstolo Pedro vai concluindo, depois que ele fala desses degraus, ele fala assim, ó, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês sejam inoperantes e improdutivos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Cego. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Ele perdeu o transcendente. A fé que se baseia naquilo que você não está vendo não existe mais no coração dele. Ele pode ir à igreja, ele pode... É, cantar louvores, fazer o que quiser. Mas se essas qualidades não estão presentes, irmãos, é inútil. É a parábola dos talentos que Jesus contou. A um eu dei um talento, a outro eu dei cinco, a outro eu dei dez. Quando eu voltei, o que tinha cinco falou Senhor: assim, investi os cinco, toma mais cinco, ele servo bom e fiel. O de dez: investi, toma mais dez, servo bom e fiel. E aquele que tinha, que enterrou o talento, que não cresceu no seu cristianismo, não cresceu como ser humano, ele fala, servo, mal, tira o que é dele e dá para o que tem cinco e dez. Então, rapaz, Deus exige, exige uma contrapartida nossa. Senão nós vamos ficando cegos para a realidade espiritual, vamos nos tornando pessoas carnais, que só vamos agir com a nossa mente e governado pela os nossos instintos matando a fé. Segundo Coríntios fala, não fixe os olhos naquilo que você está vendo, porque isso é transitório. Fixe os olhos naquilo que você não vê, porque o que você não vê é que é real, é eterno. Quando os sírios cercaram a casa do profeta Eliseu, o seu, o seu ajudador chamado Geásia abriu a porta e viu aquelas, aqueles soldados cercando, gritou de medo, e pensando que ia ser morto Eliseu chega, passa fala para Deus abre os olhos espirituais dele para que ele veja que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo e os olhos de, daquele de Gease foram abertos ele viu carruagem de fogo de anjos essa realidade está presente, irmãos qual a realidade que você vai querer? e ele conclui no verso 10 e 11 falando o seguinte portanto irmãos, empenhe-se empenhe-se, impense, esforce ainda mais para consolidar sua vocação cristã e eleição cristã, pois se fizerem essas coisas jamais tropeçarão olha que garantia que ele está nos dando e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jamais tropeçar, ricamente provido, recompensa pelo esforço de dominar a nossa natureza. Nós somos peregrinos, irmãos. Estamos aqui de passagem. Peregrino, ele peregrino tem que fazer a sua viagem com pouquíssima bagagem. Pouquíssima bagagem. Pessoas se preocupam em ganhar tanto dinheiro, em ter imóveis, em ter bens, em, 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 em passar para os filhos uma conta bancária gorda, uma educação nas melhores escolas. Isso é nada, nada, perto dos valores do reino de Deus. Os valores do reino, irmãos, do reino de Deus. Buscar em primeiro lugar. O reino de Deus é a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. E é isso aí, queridos. Esse é o Evangelho. Vamos subir essa escada para o céu, irmãos. Vamos juntos. Amém? Deus te abençoe.